0: Hej, og velkommen tilbage til alt det, du mærker. Der har været sådan lidt, øh, lidt længere pause, siden jeg lavede sidste afsnit. Og øh, ja, der har bare været mange andre ting på programmet. Og jeg kan godt lide sådan at gå ind i sådan nogle, i sådan nogle zoner, altså når der ligesom er noget, der giver mening. Så følger jeg det, og jeg gik sådan... Det er svært for mig at have for mange forskellige ting kørende på samme tid, fordi så det på en eller anden måde så bliver det sådan lidt udvandet. Så selvom jeg jo gerne både vil lave podcast og skrive på min blog og skrive på min bog og behandle og lave alle de andre ting online, som jeg også laver, så, så er jeg hele tiden nødt til at vælge nogle ting ud og sige sådan okay nu den her måned eller den her periode så er det så er det det her jeg Jeg fokuserer på. Og det seneste stykke tid. Udover at jeg har haft meget fokus på. Min praksis som behandler. Både i. har haft travlt med at give rigtig mange behandlinger. Og også har arbejdet med min egen mentor. Og terapeut. Og været. Været på nogle forløb. Sammen med hende. For sådan også hele tiden at styrke. Mit eget. (laughs) Mit eget felt. Min egen faglighed og sådan, hvordan jeg står som, som menneske i det, jeg laver her. Så har jeg fået sat min nye hjemmeside op, hvor jeg har fået startet en blog op igen. Det har jeg ikke haft i lang tid. Men øh, der kom sådan en trang til at, at skrive noget mere igen. Og skrive nogle længere tekster end, end de der sådan lidt, lidt kortere ting, som jeg deler på, på Facebook og Instagram. Så der var sådan en, en bevægelse i det som jeg var nødt til at følge. Og så ikke mindst, så har jeg jo startet mit øh, online medlemskab op for behandlere og terapeuter. Det, som jeg kalder for den, den indre rejse. Som er sådan et, en læringsplatform og et fællesskab for andre behandlere og terapeuter. Typisk for dig som behandler og terapeut, som, som måske er sådan lidt ny i feltet, ny i faget, stadig på uddannelse eller sådan... Lige sådan startet op efter uddannelse. Og måske for det første godt kan savne lidt det der fællesskab af sådan, man kan godt stå lidt alene, eller man kan godt hurtigt, man kan godt nemt hurtigt, man kan godt, man kan godt hurtigt ende. Øhm, sådan lidt for sig selv som behandler. Man står sådan i sin egen klinik og får klienter ind, og sådan, men, så møder jeg jo selvfølgelig folk, men man står sådan fagligt og kollegialt sådan lidt for sig selv. Jeg tror det er enormt vigtigt At vi holder fast i den der sparring Og den der kontakt med andre Der på en eller anden måde laver det samme med os Så det var sådan det ene ben Af det jeg havde lyst til at tilbyde Med den indre rejse Og det fællesskab der kan være i det Og så har jeg lyst til at dele ud Af sådan den måde som jeg arbejder på Som, som terapeut Som kropsterapeut Og krop- terapeut. Med de redskaber som, som giver mening for mig at bruge Hvad jo selvfølgelig er de her beskyttelsestyper. Som er sådan en ret central del af, af. den måde som jeg arbejder på. Altså sådan hvordan. Hvordan vi som mennesker har lært at, at passe på os selv. Og hvor, hvor definerende det er. For de mønstre. Og, og de fastlåstheder. Som vi kan gå og kæmpe med. Og så er der rigtig meget arbejdet. Med det her famøse indre barn. Som også er sådan. Et meget vigtigt aspekt. I den måde som. Som jeg møder folk på. Fordi der der ligger altid rigtig meget gemt i den, den måde at møde sig selv på. Gennem den her lille dreng eller lille pige, som, som vi jo alle sammen har inden i os. Men nu kom der så endelig en åbning til at få lavet en ny episode her af min podcast. Alt det du mærker. Og det kom så egentlig af, af en historie, jeg kom til at tænke på. Eller sådan en, det var faktisk en lille video, jeg så for lang tid siden. Sådan en ret fint klip, som jeg har delt, delt før, tror jeg. Og som også sådan har delt med klienter <går> i forskellige øh, omstændigheder. Øhm, men som jeg egentlig ikke har tænkt på i noget tid. Men den kommer jeg lige til at tænke på nu. Og det var også det, der, sådan, der inspirerede mig til, til den episode her. Og den titel, som jeg har givet den. Som er, at det er aldrig for sent. Og det kan være, at jeg lige skal starte med at fortælle den. Den historie der Fordi det var var et videoklip Jeg så for for lang tid siden (kørgsmål) Hvor et tv hold Var ude at besøge et et plejehjem Og jeg kan ikke engang huske Hvad det faktisk var Der var ligesom en anden historie I det besøg Men det som jeg festnede mig ved Det som jeg synes var var det det vigtige Det var at De var inde og filme I sådan en opholdsstue Inde på det der plejehjem og inde i den stue, der var der sådan et, et flot flyl. De der store sorte sådan, koncertflyler, der stod sådan over i, i den ene ende af rummet. Og på det flyl, der sad der en, en, en beboer, en gammel kvinde, og spillede på det der flyl der. Og hun spillede fantastisk smukt. Altså hun var virkelig, virkelig dygtig og spillede bare spillede så fint. Og det var virkelig, det var fantastisk at, at se hende sidde der. Og spille Og så på et tidspunkt Var de hender og med hende Og hun var, hun var 90 år gammel Hende kvinde der sad og spillede her Og intervieweren spurgte sådan, Du må du må have spillet hele dit liv Når du kan spille sådan der Og så sagde hun Nej det, det havde hun faktisk ikke Hun startede da hun blev pensioneret <laughs> da, hun var, da hun var 60 Eller sådan noget Der startede hun med at spille klaver men det var jo så 30 år før. Altså det var jo 30 år siden. Så altså hun havde spillet i 30 år. Som jo utrolig lang tid. Og jeg kan bare huske at det var sådan. Det ramte mig virkelig. Men vi, vi er så hurtige til sådan. At dømme os selv ude. Efterhånden som vi bliver ældre. Og jeg er jo ikke engang specielt gammel. se <laughs> det i det lys i hvert fald. Jeg er kun sådan lige knap 40 og, Men jeg kan bare sådan huske At sådan Det kommer jo tit sådan lige inden vi runder Altså sådan Lige ind vi bliver 20 så sådan åh nej nu er min teenage forbi. Så nu, nu skal jeg til at blive voksen Og sådan åh alle de ting jeg ikke har nået Og så Lever vi vores 20'ere, Og så lige pludselig så rammer vi de 30 Og bare sådan åh nej nu bliver jeg 30 Det var sådan virkelig Shit mand, nu er det slut, <laughs> og så lige om lidt bliver jeg 40, og sådan, men heldigvis er jeg nået til et punkt nu, fordi jeg kunne godt se nu, sådan, Jamen, altså sådan for hvert ekstra ti er der bare sket nærmest dobbelt så meget, som der er sket det foregående, altså fordi der er også en erfaring, der bygger op, der er sådan en, en måde at møde livet på, som ændrer sig, så tingene bliver taget ind på en anden måde af i hvert fald sådan min erfaring. Men altså det jeg bare synes var så stærkt ved det her klip, det var den her sådan dybe følelse af, sådan, wow, det er virkelig aldrig for sent. Og selvom vi sådan måske med samfundets øjne er blevet, blevet gamle, eller sådan, så, så er det aldrig for sent at gå i gang med de ting, som er vigtige for os. Og jeg tror, det har været en vigtig erfaring for mig, som behandler. Jo netop fordi, at sådan i et bredere perspektiv, og måske især i forhold til mange af de mennesker, som jeg arbejder med, af dem, som kommer til mig, fordi det er typisk ikke sådan de helt unge, der kommer til mig og ligesom søger det, som jeg tilbyder. Fordi jeg typisk tiltrækker folk, der allerede sådan har arbejdet med sig selv i en eller anden grad. Og ligesom er nået til det der aspekt af, sådan, der skal noget mere med. Der skal mere end bare lige sådan at finde de hurtige løsninger. Så derfor er der jo også mange af de klienter, jeg arbejder med, som jo er ældre end mig. Og det tror jeg fungerer, fordi jeg har en meget stor ydmyghed for netop det, altså sådan for den Livserfaring, som folk har med sig. Altså jeg ved ikke bedre end nogen af dem, der kommer til mig. Jeg er udelukkende nysgerrig på den historie det har med sig, og det jeg mærker for deres krop og deres følelser og deres beskyttelseslag og alt det der ligesom rører sig ind i dem de ting er altså den information, som kommer til mig. Så jeg skal ikke stå som den der kække 38 årige der bare sådan har, har styr på præcis, hvad der er rigtigt og forkert. Fordi det har jeg ikke. Altså, det har jeg kun lige akkurat for mig selv nærmest. Men for alle andre, der er jeg jo primært bare et spejl. Og sådan hjælper til med at skabe et rum, hvor der er nogle ting, der kan få lov til at komme i spil. Og jeg havde, ikke, jeg havde ikke været behandler i særlig mange år, kan jeg huske. Og havde sådan lige lært at arbejde med et indre barn. Da der kom også en, en lidt ældre kvinde ind til mig, hun var nok sådan i 70'erne, tror jeg. Hvor der var sket nogle ting i hendes liv, hvor hun var sådan nu hvor hun simpelthen nødt til at komme i gang med at arbejde med den her sådan dybere modstand i hende, som hun, hun var så træt af det. Hun var så træt af af de her gamle følelser blev ved med sådan at komme op og som hun også selv beskrev det altså sådan selv nu som 75 årig der følte hun sig nogle gange stadigvæk som en 6 årig i bestemte situationer, der var stadigvæk noget der sådan kom op fra den gang som jeg tror vi alle sammen kan genkende når vi sådan bliver presset nok op i et hjørne så kommer de her Gamle sådan helt barnlige følelser op i os. Og det gik jeg også ind og undersøgte sammen med hende. Og det var så fantastisk. Altså det var var så fint som det jo er. Når der er noget der får lov til sådan at arbejde på den måde. Og vi ligesom sammen kunne give rum for. At der var noget der endelig kunne få lov til at få løs sig. Selv alle de år efter. Altså vi var nede og arbejde med noget hos hende. Som jo var opstået for 70 år siden men som jo stadigvæk sad i hendes system, og nu lige pludselig var der endelig rum til, og plads til, og sådan, tiden var der, nu af den ene eller den anden årsag til, sådan nu, nu kunne det endelig blive forløst. Så det er aldrig for sent. Det er virkelig aldrig for sent. Og det, jeg synes, der er så fantastisk, altså det, jeg virkelig elsker mest ved terapi, det er jo, at sådan, vi arbejder med de her indre processer. Og og det nærmest lige meget, altså, det har jeg jo også selv oplevet, sådan. vi kan jo gå i overvis og lede efter alt muligt uden for os selv. Efter den her løsning, efter den rette vej, efter hvad det nu er. Og så lige pludselig sker der et eller andet, hvor der er pludselig er et andet, der gør, at vi sådan retter blikket lidt indad og mærker sådan, mm, der er et eller andet her. Og så lige pludselig er der den der åbning, til noget indenfra Der kan begynde at komme i spil Og med det så ændrer det karakter Alt det som vi prøver ligesom At navigere i uden for os selv Det ændrer karakter Fordi vi pludselig selv står i det På en helt anden måde Og alt det vi før har gjort Sådan ud af desperation og afmagt Og forsvar og alt det der Så lige pludselig så bliver der sådan en mulighed For sådan at adskille Alle de ting som jeg før har gjort ud af en beskyttelse. Fordi der er noget dybere, noget mere sårbart. Som jeg ikke har kunnet få lov til at arbejde med. Eller som ligesom har været blevet ved med at være blevet gemt væk. Og lige pludselig for det lov. Det her dybere lag i mig. Og så pludselig kan jeg meget mere frit vælge de ting sådan uden for mig. Som giver mening for mig. Hvor det kan handler om, at jeg sådan skal opfylde et eller andet ind i mig selv. Og jeg tror, der er noget vigtigt i at kunne forstå tingene på den måde. Fordi at vi jo netop er bare i en tid, hvor vi forsøger at fikse alt muligt rigtig meget. Men helst uden at det skal gøre alt for ondt. Altså sådan, det skal helst være lidt nemt og lidt hurtigt og lidt smart. Og måske endnu mere, så skal det sådan helst se ud på en bestemt måde. Altså når vi sådan begynder at arbejde med os selv, så kommer vi meget hurtigt til at få sådan meget sådan specifikt billede af, hvor det er, vi gerne vil hen af. Og det er jo selvfølgelig inspireret af sådan alt hvad vi sådan ser på de sociale medier og i sådan samfundsbilledet generelt. Altså sådan den her meget sådan tydelige definition af, hvad der er hvem der sådan har klaret det, hvem der sådan er, er nået et godt sted hen, eller det rigtige sted hen. Og jeg må skulle sige, jeg kan godt blive sådan lidt træt af den der sådan, hele den her sådan coaching og livsdesign bølge, som, som er rigtig meget for tiden, hvor vi hele tiden snakker om det her med sådan at finde potentialet, og vi skal leve vores drømmeliv, og det skal se ud på en bestemt måde, og der skal bare være overflod af det hele, og det handler kun om at, Åbne op, og så vil det hele komme til dig. Og og det ser jeg jo nok i høj grad som terapeut, fordi der er jo ikke nogen af os, som ikke ønsker et godt liv. Vi ønsker os jo alle sammen et godt liv, hvor vi har de ting, (laughs) vi godt kunne tænke os. Så hele den der fortælling om, at det bare ligesom ligger for fødderne af os, det handler bare om at have det rette mindset og samle det op, så kommer det hele til dig. Jamen... Der, der er jo ikke nogen af os, der ikke gerne vil have det. Men der er jo bare en grund til, at det ikke altid er så nemt. Jo netop fordi, at vi jo har det her dybere lag i os. Af noget, der sådan er frosset fast. Den her gamle beskyttelse. Den her gamle, ja, for nogle af det jo, traumer. Altså som, som virkelig har sat sig. Som bliver ved med at gå ind og stå i vejen. Og jeg mener, hvis du vil starte din egen... Øh, forretning og leve det glamourøse liv og øhm, tjene masser af penge og alt det der, så finder der endelig en coach der ligesom kan, kan hjælpe dig på den vej altså fra alt i verden og jeg vil da slet ikke afvise at der kan der helt klart være nogle, nogle positive også mentale sidegevinster ved at arbejde for sådan nogle ting fordi at der er jo et eller andet der kan der er noget der kan få lov til at vokse inde i os når vi sådan på en eller anden måde, altså jeg tror ikke man skal undervurdere den der følelse af selvansvar. Det der med sådan at tage kontrol over sit eget liv. Som kan være en meget sådan stærk og sådan, jeg på engelsk vil sige sådan empowering. Som sådan virkelig boss ikke? Og som jeg ikke helt ved, hvad man ville kalde på dansk. Men jeg er ret sikker på, at du ved, hvad jeg mener. Men der er jo noget i det. Fordi det er bare en helt vildt stærk faktor. Men jeg vil også bare sige, altså for alt i verden, så slå. Ikke dig selv oven i hovedet. Hvis det ikke lige er så nemt for dig. Hvis du ikke lige kan få det til at du. Ligesom dem der du følger på Instagram. Eller hvem det nu er. Som bare ligner at de har fundet formlen. Og nu handler det bare om at følge den formel. Fordi så kan alle der komme det samme sted hen. Fordi prøv lige at høre. Selv dem. Som jo efter sådan vores samfundsnormer er sådan succesfulde, og jo sådan på ydersiden ser ud som om, de har bare klaret det. Langt de fleste af dem, er jo også styret af gamle mønstre, ligesom vi alle sammen er. Er neuroser <laughs> som gode gamle frøjt ville kalde det. Men altså, det er jo det, det er. Altså, det er jo, det er jo forsvarsmekanismer, mønstrene her, som jo kommer i spil, fordi, og det er jo det, der er i deres job, det er at passe på det sårbare. Og det er jo her, det bliver interessant, fordi for nogen, så er den bedste beskyttelse, den er blevet at præstere. Og bare sådan at være god til at have styr på sig selv. Men man skal ikke tage fejl af, at det er stadigvæk en beskyttelsesmekanisme. Det er stadigvæk noget, der passer på det det er sårbare. Men fordi lige præcis den beskyttelsesmekanisme, og det er jo den, at beskyttelsestyperne, der hedder performeren. Men det er bare et enormt åndfærdigt sammenligningsgrundlag, fordi vi jo netop lever i et samfund, hvor lige præcis præstation og det at have styr på det, det er noget, der bliver hyldet sådan helt ud af proportioner. Hvad jo selvfølgelig også gør det svært for folk, der har den beskyttelsestype, fordi at de på papiret kan få det til at se ud som om, at der er fuldstændig styr på det. Men indeni vil der stadigvæk være et savn. Fordi der mangler en kontakt til noget andet. Og problemet er jo, at uanset hvor succesfulde vi er, hvis den succes eller det resultat, vi opnår, hvis det ligesom er født ud af en beskyttelse, hvor vi dybest set ikke har den der kontakt til os selv, jamen så er vi jo lige vidt. Så er vi stadig ikke frie som mennesker, frie i vores følelser, frie i vores krop, til at være til stede og være sammen med hinanden og kunne være sammen med os selv. Altså så er vi stadigvæk styret af neroser. <går> Hvor vi hele tiden er tvunget til at gøre bestemte ting, for ligesom at fylde tomrummet ud. Som jo aldrig bliver fyldt ud, fordi kontakten mangler. Så jeg tror virkelig, at vi er nødt til, uanset hvad for et liv vi gerne vil leve, at vi på en eller anden måde er nødt til at starte med at gøre op med de her dybere lag i os, som stadigvæk sidder fast. Fordi ellers ville vi bare blive ved med at bygge ovenpå et, ja, et dårligt fundament. Så hvad er de her beskyttelser, de her neuroser? Jeg har ikke kaldt det før, men jeg synes bare, det er et godt ord, fordi det er jo noget, altså for mig en neurose, det er jo sådan noget, der kommer ufrivilligt til udtryk i effekt på en eller anden måde. Altså sådan, når vi bliver presset nok eller stresset nok, så, så reagerer vi på den her måde, som vi har lært, fordi det er sådan, vi har lært at passe på os selv. I stedet for faktisk at give udtryk for det, der egentlig rører sig, så kommer så kommer den her ting i spil. Der kommer den her beskyttelse i, i spil i stedet for. Så det er jo enten, at jeg retter skylden indad, for eksempel, og bliver hård og skamfuld over for mig selv. Det er jo en måde at reagere på, når jeg sådan bliver følelsesmæssigt overvældet. Så pisker jeg mig selv og slår mig selv oven i hovedet. Også retter jeg retter også ud skylden udad, klandre verden og uretfærdigheden, og dem omkring mig, det er også bare sådan og sådan og sådan, og alt er bare imod mig. Det kan også være, at jeg bliver indadvendt, og stille, og forsvinder væk. Og det er den måde, jeg sådan har lært at passe på mig selv, så tjekker jeg ud. Eller også gør det modsatte, og bliver omklamrende, og går helt meget på kompromis med mine egne behov og ønsker, og går hele tiden over i andre, og sørge for ligesom at søge den der, sådan i for mig? Og komme igennem det til at have helt meget fokus på alle andres behov. Og tage andre ønsker og behov på mine skuldre. Og gøre det til mit ansvar at sørge for at alle har det godt. Og det er jo i det beskyttelsesag ligger der jo et, sådan. Jeg håber jo lidt i mit stille sind at der så er nogen der på et tidspunkt tager sig af mig. Samtidig med der ligger den der frygt for at blive forladt. Hvis ikke jeg hele tiden sørger for at, at afdække. At andre har det godt. Det er også en neurose. Det er også en beskyttelse. Og du kan godt se at. I alle de ting jeg nævner her. Og måske især den her. Som er hjælperen. (laughs) Hvor at. Jamen sådan set udefra, sådan et overflad, så har du en person, der er omsorgsfuld, og hele tiden opmærksom, og sørger for, at alle har det godt, og man tænker sådan, wow, det er virkelig sådan, der er virkelig kærlighed i de her mennesker, og det er gode og dejlige ting, som den her person gør. Men det kommer fra et usundt sted, fordi det kommer ud fra en frygt for, at hvis ikke jeg gør det, så bliver jeg forladt, så er der ikke nogen, der vil mig. Og hvis jeg går ind og bygger et helt liv, eller en forretning, eller hvad det nu er, oven på den her Beskyttelse Så driver jeg rovdrift på mig selv Hvis jeg skal skal gøre det på en god og sund måde Hvor jeg ikke kører mig selv fuldstændig i seng Så er jeg nødt til at starte forfra Og ligesom have fat i det der dybere lag Og den her gamle frygt for at blive forladt Og få arbejdet det igennem først Og når det så er på plads Når der ligesom er et fundament i det Så kan jeg begynde at være der for andre Fordi så har jeg mine egne ben at stå på så det er det det, der er så altså sindssygt vigtigt i, at vi lærer at være opmærksomme på de her beskyttelseslag, som vi alle sammen har i os. Det kan også være, at jeg holder ud, jeg bider tænderne sammen, indbitt bliver indbidt og sammenknudet og nægter at flytte mig, og intet bliver alligevel nogensinde godt. Altså sådan, hvis noget presser på, så, så står jeg bare fast. Og der kan godt være sådan en kvalitet i os sådan set udefra, når der er virkelig en der, der kan stå fast men det kommer bare fra et meget, meget, meget anstrengt sted. Og så sidst selvfølgelig, som jeg allerede har nævnt sådan der med, så præsterer jeg. Jeg følger alle reglerne. Jeg laver planer og holder mig sådan helt rigid til dem, fordi det kan jeg finde ud af. Og alle alle andre tænker sådan, wow, der er virkelig en der, der bare sådan kan eksekvere og få tingene gjort, og sådan bare jeg også kunne det sådan, ja, men det kommer også bare fra et meget, meget rigidt sted, og et meget anspændt sted. Og jeg skal måske lige sige her, at vi gør jo ikke alle de her ting. Vi har typisk en, maks to af de her ting, som vi virkelig gør. Og så kommer vi til at sammenligne os med andre, der gør noget andet. Og tænker sådan, åh, oh, hvis bare jeg kunne det der. <laughs> det er jo klassikeren, vi bliver tiltrukket af nogle af de ting, vi mangler i os selv. Og faren er at vi som par bliver tiltrukket af hinandens neuroser. I hvert fald til at starte med, indtil vi sådan begynder at komme lidt, længe, <littet> lidt længere ned og begynder at kunne se sådan det ustabile fundament i det. Og det er der, der begynder at krakkelere. Og det er jo der, vi har brug for virkelig at arbejde med det, hvis vi skal kunne holde sammen som par. Fordi det tricky ved vores beskyttelse er jo, at sådan, indtil vi begynder at arbejde med det, så opdager vi ikke, at det sker. Vi opdager det ikke, fordi vi mister kontakten med os selv. Det vi typisk begynder at opdage, det er symptomerne på den her neurose, på det her beskyttelseslag her. Vi er konstant udmattede og anspændte og bare sådan drænet for energi, fordi hele vores system er sådan knudt op og spændt op hele tiden. Det kan også være, at vi er konstant er urolige og ængstelige og bekymrede og hele tiden sådan tankerne kører rundt, og vi ved aldrig helt, hvordan vi skal beslutte os for noget, fordi der er altid alle mulige valg, og hvad vi de synes, og hvad vi de tænke, og gør jeg nu det rigtige, og sådan, så er det det, der er symptomerne. Og vi får stress, og vi får angst, fordi vi ikke er i kontakt med os selv. Og vi bliver bange for det, vi mærker. Fordi når kroppen så begynder at tale med lidt større bogstaver, fordi den har gået og holdt ud i så lang tid, så, så bliver vi endnu mere utryg, og spænder endnu mere op, og kun med til sådan at stærke det her beskyttelseslag. Det kan også være et symptom, at vi føler os alene, og vi føler os tomme indeni. Selv hvis vi er mennesker omkring os, og vi gør sådan på papiret i hvert fald alt det rigtige, så er der stadigvæk sådan et hul indeni, som aldrig sådan rigtigt bliver fyldt op, fordi der, ikke, der mangler en kontakt. Så når jeg arbejder med folk, så det første, der ofte kommer frem, det er jo netop beskyttelsen. Og det gør den, fordi det er det, det det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have den frem, fordi det er det, der er årsagen. Vi kommer ind med symptomerne, vi kommer ind med udmattelsen, med stressen, med angsten, med tomheden. Og så vil vi gerne kigge på, hvad er det, der skaber det her? Jamen, det er jo det her beskyttelseslag. Det er den her sammentrækning, det er den her manglende kontakt. Med de her underliggende følelser, som beskyttelsen har gemt væk, fordi der engang ikke var plads til det. Og det er det, vi gerne vil have frem i lyset. Det er den forløsning af alle de her gamle gamle følelser og reaktioner, som aldrig fik lov. Så det hjælpes vi ad med mig og den person, der kommer til mig. Med det, der plejer at kunne gå under radaren. Og derfor har sådan den der, det der ubevidste kontrolgreb i os. Nu får vi ligesom sat lys på. Og så sker der noget. Og en ikke unormal reaktion. Når vi sådan får rystet lidt ved det her beskyttelseslag. Det er der kommer sorg og der kommer vrede frem. Typisk først er det soven. Og ked af det heden. Der kommer i spil. Som ligger sådan under overfladen og jeg kalder det for stikket altså ligesom det her stik stik i hjertet eller sådan. jeg tænker jeg beskriver det som den der følelse af sådan, uh, uh, der er lige noget der gør ondt fordi der er noget der går op for os at når vi kommer ind bag det der beskyttelseslag så går det pludselig op for os hvad konsekvensen af det har været hvordan vi har gået og behandlet os selv og hvordan vi har behandlet de mennesker omkring os Fordi vi har været i effekt. Vi har været i i forsvar. Og det gør ondt. Det er ikke rart at mærke det. Det er ikke rart at komme i kontakt med. Men det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Fordi når det lige pludselig rammer os. Så har vi to valg. Og det ene er, er at lukke i igen. Men så lukker vi jo bare sammen for det hele igen. Ligesom vi har gjort før. Noget andet er. Og gribe den åbning som er. Og, t- og turde lade åbne sig endnu mere op. Også selvom det er svært. Og det er jo det vi bruger at til. For eksempel. At få hjælp til at give plads for det der rum. Altså alt det der ikke har fået lov før. Så det endelig. Kan få lov til at bevæge sig. Og det er stikket. Det er det jeg kalder for stikket. Og tit med det. Så kommer også freden. Som er den her reaktion på al uretfærdigheden. Fordi det også går op for os, hvor meget vi har tilpasset os. Hvor meget energi vi har brugt på sådan at holde på os selv. På at holde ud og gøre noget andet, end det der egentlig gav mening for os. Fordi vi skulle leve op til noget bestemt. Vi skulle være noget bestemt. Og der er en masse ting, vi ikke måtte være. Så vi lærte at tilpasse os. Vi lærte at spille den her rolle. Og det kan der virkelig godt komme en vrede over, når det lige, når det lige pludselig virkelig går op for os. Nu er jeg gået med det her. Og sådan, hvorfor, hvorfor har jeg tilladt det? Og det er så befriende, og det er så vigtigt, at den der vrede også får lov. Og for nogle er det rigtig svært, fordi vreden er en del af det, som har været gemt væk. Der har været noget forbudt ved vreden. Enten fordi vi har haft forældre, der har givet udtryk for en meget, meget voldsom vrede, så, det her, så vrede har været noget meget utrygt for os. Eller at vreden har været helt undertrykt. Så hver gang vi som børn har givet det mindste pip for os, og sådan, åh, oh, kan du så opføre dig ordentligt, eller nu skal du ikke, og du du, 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 Så det er ligesom blevet lukket af, hver gang at vi sådan har, har givet udtryk for en naturlig vrede, som jo er sådan en, en måde, vi sætter grænser på, en måde, vi jo markerer vores eget sådan rum Men det, der jo følger med det her, er jo, at vi begynder at finde det der ståsted i os selv. Hvor de her beskyttelseslag, de her neuroser jo, bliver mindre og mindre styrende. Det er jo det, som terapien gør. Og så kan vi begynde at gå efter de ting, vi godt kunne tænke os. Hvis de stadig er vigtige. (laughs) Det er jo ikke sikkert, at det, er det Men det kan også sagtens være, at I ja, er. Nu skal jeg ud og tjene en million, eller skabe en forretning, eller gøre det det, eller ud og rejse, eller hvad det nu kunne være. Fint. <laughs> altså. Go for it. Men nu kommer det fra et meget mere frit sted. Pludselig er det ikke så vigtigt, at det lige sådan bliver på en helt bestemt måde. Det bliver meget lettere, meget mere lejende, fordi... Jeg har et ståsted i mig selv, så kan jeg meget nemmere prøve ting af. Jeg er ikke så afhængig af, at tingene er på en helt bestemt måde. Og det er det, som terapi kan. Det er det, jeg elsker ved det. Det er det, jeg synes er så fantastisk. så når jeg fornemmer det i folk, at det begynder sådan at, at ulme det der ståsted. Nå oh, ja. ja, jeg står jo også bare her. Ja, <laughs> ja mand, præcis. Og det er aldrig for sent. Fordi pludselig så er vi der. Pludselig så mærker vi det. Og om jeg så er 20 eller 30 eller 60 eller 80. Det er sådan et, jamen det er lige meget. Fordi det er der nu. Og der er også bare sådan det der forunderlige ved, at vi jo. Altså når det begynder at løsne op. Så begynder vi jo også at kunne se sådan alt det der har ledt op til. At der pludselig er plads til det. Alle de prøvelser vi har været igennem. Og alle de der fejlslagende forsøg. De har alle sammen haft en funktion. De har alle sammen været med til at bidrage til, at der endelig er noget, der begynder sådan at forløse sig og løsne sig. Og der kommer den der bevidsthed i sådan, jamen det kunne ikke have været anderledes. Det var bare sådan, det skulle være. Det er aldrig for sent at nå dertil. Det er aldrig for sent. Nogle udtrykker jo også, at de oplever de her øjeblikke med deres egne forældre. Hvis forældrene er gamle og syge og nærmer sig, nærmer sig enden. Det er ikke så langt tid siden, jeg havde en klient, som netop beskrev, at hendes ene forældre lige var gået bort. Og sagde sådan, "men det sidste år sammen med med moren her, var det vist nok, havde bare været så fantastisk. Der var sket et eller andet hos moren, måske i den der religion af som om nu nu er det ved at være slut. Så alt kampen og rollen og alt det der, der ligesom skulle, alle de der burder og alt det der, det var ligesom bare faldet bort. Og pludselig kunne de bare være sammen. Og så pludselig var det ikke så vigtigt, at det ikke var sket før, Hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor var jeg ikke startet på det tidligere? Eller sådan, jamen, måske var kvaliteten af det det sidste år jo også ligesom i kraft af al den smerte og alle de udfordringer, der havde ledt op til det sidste år. Som jo også havde været med til at forme det menneske, som, altså den person, der var hos mig, datteren jo. Ikke? Så det er aldrig for sent. Så lige nu sætter jeg jo bare pris på, at jeg lige kom til at tænke, på det der videoklip, jeg så for mange år siden. Og det lige inspirerede mig, til at sætte mig herned igen, med, med min mikrofon. Og jeg håber selvfølgelig også, at det sat gang i noget hos dig. Og som altid, ja, hvis du føler dig inspireret, så lad mig endelig høre. Du kan altid skrive til mig på, simonsnablagkropsvis.dk og ellers find mig på Facebook og Instagram, hvis, øh, hvis du har lyst til at følge lidt med. Jeg er derude. Og så øh, høres vi ved næste gang. Forhåbentlig går der ikke helt så lang tid som, øh, <laughs> som, som siden sidst. Og øh, ja, have en god dag. Vi høres ved. Hej.